0: Est-ce que pour aller de Paris à Nice, vraiment, c'est indispensable, on a absolument besoin d'un siège pour sa voiture Non, on pourrait euh, mettre un tabouret à la place du siège et puis appuyer sur les pédales, tourner le volant, pareil. sur le podcast pour ce nouvel épisode, je suis Maël Brosseau du site loréquilibragealimentaire.com et aujourd'hui on a une toute première dans le podcast puisque je viens de foirer l'intro du, du précédent, Donc c'est-à-dire que ce podcast-là pour savoir quel est le meilleur sport pour maigrir, euh, je l'avais commencé là et euh, depuis plus de 20 épisodes, c'est la toute première fois que je plante un podcast et que je suis obligé de le réenregistrer une deuxième fois, donc euh, là je suis pas serein je vous avoue. Euh, je me dis, bon, si je l'ai planté une fois, je lui ai planté deux, je lui ai planté trois. Donc, on va essayer de, de passer entre les mailles du filet et euh, d'oublier cette vieille histoire qui est terrible puisque j'étais rendu à 1 minute 31. Donc, on va voir jusqu'à où ça nous mène. Comme à mon habitude, je vais tuer le suspense dès le début parce que dans le, dans le précédent enregistrement que j'ai planté, j'ai essayé de, de tricoter un peu autour du sujet pour mettre un peu de suspense. Au final, ça ne fonctionne pas. Je suis le professionnel pour tout... Euh, pour, tout, pour, pour vendre la mèche, euh, non, non, voilà, on n'a pas besoin de faire de sport pour maigrir, mais euh, le sport c'est bien quand même, et pour cause, comment ça se fait que tout le monde vous dit, voilà, pour perdre du poids, pour maigrir, il faut que tu manges moins et que tu fasses du sport, euh, le sport c'est bon pour la santé, euh, pour votre santé, faites au moins une activité physique par jour ou quelque chose comme ça, enfin le, le slogan magnifique de la télé, comment ça se fait euh, si mois d'un côté depuis des années maintenant j'explique que pour perdre du poids on n'a pas besoin de sport mais que dans mon autre main euh, vous savez là le petit ange et démon sur les côtés de l'épaule euh, d'un côté j'en ai un qui me dit non il euh, n'y a pas besoin de faire de sport et de l'autre côté il y en a un qui me dit oui il y a besoin de faire du sport il faut classer en plusieurs choses le fait de faire du sport et il faut surtout remettre ça dans un contexte de perte de poids dans la théorie et dans la pratique le sport n'est pas indispensable pour la perte de poids. Je répète pour la perte de poids. Là, on, ex on exclut totalement euh, la perspective de santé et, euh, et donc pour la perte de poids, on n'a pas besoin à proprement dit de sport. Ce qu'il nous faut, c'est comme d'habitude pour ceux qui me suivent pas depuis longtemps ou qui m'ont jamais encore entendu dire ça, euh, même si bon, je le répète à chaque fois. Pour perdre du poids, il faut manger moins de calories que ce que, corps, que, ce que votre corps a besoin. Admettons que tous les jours, j'ai besoin de 1500 calories pour vivre, pour maintenir mon poids. Si j'en mange 1200, euh, tous les jours, pendant une période plus ou moins longue, je vais perdre du poids. C'est mécanique. On n'y change rien. Voilà. qui est <rire> qu y ait du sport ou pas, euh, qui est des Kit kat ou pas, qui est du brocoli à profusion ou pas. Si vous mangez 1200 calories et que votre corps a besoin de 1500, vous perdez du poids, basta. Et vous pouvez aller lire tous les articles dans lesquels je parle de ça avec plein de comparaisons, avec des comparaisons et des voitures, des points, enfin plein, plein, plein de choses, des jeux de cartes. Bref, j'ai fait toutes les comparaisons possibles pour que ce soit le plus compréhensible, euh, le plus accessible possible en fonction de ce qui vous parle le mieux, que ce soit les cartes à jouer ou les voitures. Bref, vous pouvez retrouver ça sur le site le euh notamment dans le plan du site où il y a des dizaines d'articles qui sont consacrés à ça. Mais aujourd'hui, on va parler du sport parce que vous voulez savoir quel est le meilleur sport pour maigrir ou alors vous êtes simplement habitué à mes titres euh, qui ne correspondent pas à 100% au contenu du podcast. Mais bon voilà, on est, en, on est en 2019, il faut faire cliquer les gens, même si je doute fortement que ceux qui ont cliqué juste pour savoir quel, quel était le meilleur sport soient encore là maintenant, qui m'ont entendu parler pendant, attention, 3 minutes 45. Bon, on a passé le point de rupture, ça y est, j'aurais plus besoin de réenregistrer ce podcast, maintenant je suis sur ma lancée. Donc, le sport n'est pas indispensable, mais je vais encore vous parler de voiture. Est-ce qu'on a vraiment besoin d'un siège dans sa voiture en, en, en pratique Je veux dire, est-ce que euh, pour aller de Paris à Nice, tiens, on va changer d'itinéraire un peu, on part toujours de Paris, mais on change de, de destination à chaque fois que j'utilise une comparaison avec euh, l'automobile. Est-ce que pour aller de Paris à Nice, vraiment, c'est indispensable On a absolument besoin d'un siège pour sa voiture non, on pourrait euh, mettre un tabouret à la place du siège et puis appuyer sur les pédales, tourner le volant. Pareil. Donc le siège, il n'est pas indispensable en soi à aller de Paris à Nice. Euh, mais le moteur, lui, euh, si on veut y aller dans une voiture, hein, je parle si on veut rouler avec sa voiture, le moteur, il est indispensable. Parce qu'il y a toujours quelques malins qui vont me dire non, le moteur n'est pas indispensable, on peut, euh, on peut pousser la voiture de Paris à Nice. Bon, voilà. Mais vous avez compris que le siège était une option qui n'était pas indispensable pour aller de Paris à Nice. Le volant est indispensable, le moteur est indispensable, les roues sont indispensables. Et donc, dans la perte de poids, c'est globalement la même chose. Est-ce que le sport est vraiment indispensable pour perdre du poids La réponse est non. Le sport n'est pas indispensable. Ce qui est indispensable, c'est de manger moins de calories que ce qu'on en dépense. Mais dans un point de vue dans une perspective long terme et surtout pour votre bien-être et votre santé, il vaut mieux avoir un siège sur sa voiture. Pourquoi Parce que sur un tabouret, euh, si jamais vous avez un petit accrochage ou alors que votre tabouret recule de 2 mètres pendant que vous accélérez ou qu'il avance euh, <rire> d'un mètre et que vous passez à travers le pare-brise quand vous freinez, ça va poser certains problèmes, certains soucis. Donc, dans une perspective de bien-être et de santé à long terme pour essayer de vous faire survivre et pour essayer que vous arriviez à destination sans avoir trop mal au dos ou sans être complètement crispé dû à votre tabouret ou sans avoir risqué votre vie dix fois sur le trajet, il est préférable d'avoir un siège. Bon, dans une perte de poids, même si c'est possible de perdre du poids sans faire de sport, et euh, je prouve ça tous les jours, encore une fois, avec mes élèves à qui je n'impose certainement pas de faire du sport, il est intéressant de faire du sport dans un point de vue euh, santé et dans un point de vue long terme. Et puisque les mécanismes de la perte de poids, ils se jouent principalement sur les calories, on peut appréhender le sport de trois façons différentes dans une période d'amincissement. La première façon, donc là, on parle vraiment, encore une fois, de la perte de poids liée au sport. Parce que je vous rappelle que je dois rester euh, fidèle à mon titre, qui est quel est le meilleur sport pour maigrir. Euh, même si là, on, on commence à comprendre que j'ai un peu douillé ceux qui attendaient euh, que je leur sorte un miracle et que je leur parle d'aquaponais avec euh, volleyball pour maigrir. <rire> Bref. Donc, la première façon euh, d'appréhender le sport, c'est d'augmenter, enfin, c'est qui va nous servir à augmenter la dépense calorique liée à l'activité physique et donc pouvoir manger plus. Attention, on repart sur une explication euh, sur le terrain directement avec notre reporter Maël Brosso. Si vous avez besoin de 1500 calories par jour, pourquoi j'utilise toujours 1500 Parce que c'est en moyenne euh, ce, que, euh, ce que mes élèves ont pour perdre du poids. Ils ont toujours un déficit, à... enfin, ils ont toujours des besoins aux alentours de 1500. Donc, si vous avez besoin de 1500 calories pour maintenir votre poids, là, on parle d'un total calorique, et on ne parle pas d'un déficit. Si vous avez besoin de ces 1500 de euh, déj, de euh, ce qui va se passer, c'est que pour perdre du poids, vous allez manger allez, 1300 calories. Si vous maintenez ces 1300 calories, vous allez perdre du poids. Maintenant, il se trouve que euh, 1300 calories, c'est un peu euh, faible pour vous. Vous aimeriez bien manger plus. Donc, qu'est-ce qui se passe pour pouvoir manger plus On augmente la dépense calorique. Et donc, si tous les jours, vous allez euh, faire du sport... Ou si quatre fois par semaine vous allez faire de la natation et que à chaque séance vous dépensez 200 ou 300 calories voire plus même quand même la natation ça, ça bouffe pas mal de calories admettons que vous dépensiez 300 calories et que pour simplifier l'addition enfin euh, le calcul vous y allez tous les jours ou alors trois euh, fois et demi par semaine tiens comme ça ça fait 150 calories par jour en plus vous dépensez 300 calories à chaque fois et eh bien vous allez pouvoir manger 1500 calories tous les jours et continuer de perdre du poids. Pourquoi? Parce que maintenant votre total calorique, il a augmenté dû au fait que vous dépensiez plus de calories qu'avant. Donc maintenant, même en mangeant 1450 calories par jour, vous allez continuer à perdre du poids malgré le fait que votre déficit était normalement calculé à 1300 calories. Donc grâce au sport, vous allez augmenter mécaniquement la dépense calorique et par conséquent, les calories que vous dépensez en plus Lié à cette activité physique, vous allez pouvoir les manger et donc pouvoir manger plus et continuer à perdre du poids. Ça, c'est la première façon d'appréhender le sport dans une période euh, de perte de poids. Qui nous servira donc, le sport qui nous servira donc d'outil pour augmenter la dépense et pouvoir manger plus. Numéro 2, c'est influencer l'amplitude du déficit pour passer un palier. Toujours dans le contexte où on a un, calo un déficit calorique à 1300, euh, vous mangez déjà peu selon vous. Vous avez peut-être faim ou alors vous êtes simplement bas en calories et descendre en dessous de 1300, pour vous c'est pas envisageable pour le moment, mais il se trouve que vous stagnez. Alors, stagner ça veut pas dire euh, ça veut pas dire perdre moins d'un kilo par semaine. Euh, stagner c'est perdre moins de 200 grammes par semaine pendant une période euh, de plusieurs semaines. Donc, ça c'est si vous stagnez. Admettons que vous arriviez à un palier, vous n'avez plus à perdre de poids, pourtant vous mangez bien. Euh, au niveau de votre déficit calorique. Bref, vous avez fait toutes les vérifications et vous stagnez bel et bien. Comment passer ce palier autrement qu'en mangeant moins Et bien, simplement en ayant une activité physique en plus à côté de votre déficit calorique. Et donc là, toujours avec l'exemple de la natation, si en moyenne, grâce au sport, ça vous fait dépenser 150 calories en plus par jour, eh bien, vous allez euh, de façon assez inconsciente, enfin pas inconsciente même si c'est pas c'est pas très palpable mais vous allez voir là où je vais en venir si vous mangez vos 1300 calories et que vous stagnez et que à côté de ça vous faites le sport en plus eh bien mécaniquement vous allez passer sur un déficit calorique qui va être aux alentours de 1150 même si vous en pratique vous mangez toujours 1300 calories c'est juste que vous allez augmenter cette dépense et donc augmenter l'amplitude du déficit grâce au sport et donc ça peut débloquer en effet des fois des phases de stagnation et des paliers atteints donc, c'est la deuxième façon d'appréhender le sport. C'est en influençant l'amplitude du déficit euh, et par conséquent augmenter votre dépense calorique. Et donc, ça va, ça va nous mener tout simplement à avoir euh, un déficit calorique plus grand et donc pouvoir passer un palier. Ou même si vous n'êtes pas dans un palier, ça va augmenter la vitesse de votre perte de poids. Et enfin... Euh, la troisième façon d'appréhender qui est selon moi la plus saine et la plus logique à adopter, c'est tirer pleinement parti du sport pour un objectif de santé globale qui impactera cette fois-ci indirectement votre perte de poids. Ça va être donc faire du sport pour le plaisir et le faire sans arrière-pensée. Mais on va quand même augmenter sa dépense on crée donc des réactions en chaîne positives qui jouent sur votre alimentation. Donc si jamais vous allez au sport, euh, admettons, vous êtes en train de, de... Vous êtes dans une phase de perte de poids. Vous avez votre déficit calorique à 1300 et euh, c'est la rentrée et votre copine ou euh, votre cousine ou euh, la voisine du voisin, bref, vous euh, vous propose de faire du volet euh, en club. Vous adorez faire du volet, vous en avez fait... Euh, euh, il y a 5 ans et vous adoriez ça, mais euh, vous n'aviez pas retrouvé de club dans votre nouvelle ville. Enfin bref, vous voyez, je vous montre un scénario en 2 secondes. Moi, Je vais bientôt lancer une série. Euh, <rire> ce qui se passe, c'est que vous allez vous remettre au volet et vous allez faire du volet euh, deux fois par semaine dans un club en loisir et ça vous plaît à fond. Et à aucun moment, vous pensez au volet comme étant un sport qui est lié à votre perte de poids. Vous y allez, vous vous éclatez, vous vous dépensez, euh, vous adorez ça. Et bien sûr, ça s'applique au volet, mais ça s'applique aussi au ping-pong, au char à voile, euh, à tous les sports que vous voulez, tant que c'est un sport qui vous plaît. Et donc, comme il n'y a pas d'arrière-pensée, comme vous ne réfléchissez pas à savoir si euh, oui ou non, le volet dépense plus de calories que euh, le ping-pong, que euh, à, à savoir si oui ou non, vous devriez euh, manger 200 cal calories en plus parce que vous avez fait du volet. Bref, vous le faites dans une optique 100% plaisir et 100% euh, voilà, sans arrière-pensée. Ça va forcément créer des réactions en chaîne positives qui vont jouer sur votre alimentation et notamment une meilleure gestion du stress, un meilleur sommeil, une alimentation plus saine parce que, indirectement, quand tu sors d'une séance de sport, ton corps, il est bourré d'hormones de plaisir, il est bourré de dopamine euh, et qui, tous les hormones de, de récompense qui sont liées à la production d'un effort physique euh, sur une durée plus ou moins longue. Et notamment, on parle d'environ 40-45 minutes. Bref. Vous sortez de là et euh, voilà, vous êtes content, vous êtes joyeux et vous avez, si vous avez déjà fait du sport vraiment, si vous avez déjà produit un effort intense sur une durée d'environ 40 minutes, vous connaissez ce sentiment. Après une séance, on est content, on se sent bien, euh, on est bourré d'endorphine, bref. Ce qui va se passer, c'est qu'après une séance de sport, vous n'avez pas envie de bouffer de la malbouffe. En général, vous n'avez pas envie d'aller au McDo après une séance de sport. Parce que vous vous sentez bien dans votre corps, vous sentez que vous avez fait du bien à votre organisme, vous n'avez pas envie euh, de, de bouffer du gras euh, et euh, tout, ce, tout ce genre de, de malbouffe qui, qui va vous apporter plus de mal que de bien. Donc, indirectement, vous allez vous mettre à manger mieux. Le sport, on le sait, améliore la gestion du stress. Donc, moins de stress, c'est une alimentation plus saine. Euh, le sport influe également sur le sommeil, donc un meilleur sommeil, c'est une alimentation plus saine. Bref, tous ces facteurs en fait qui vont découler, qui vont ruisseler grâce au sport sans arrière-pensée, et eh bien, ça va être très positif pour votre perte de poids. C'est pour ça que cette troisième option, c'est la plus saine et la plus cohérente. Euh, à savoir, faire du sport juste pour le plaisir, et sans réfléchir à quoi que ce soit d'autre. Et donc, si vous, avez, si vous aviez cliqué sur ce podcast pour savoir quel est le meilleur sport pour maigrir, eh bien, le meilleur sport pour maigrir, ça y est, vous l'avez, je vous le donne en mille, c'est un sport qui vous plaît, c'est un sport qui vous fait plaisir, et c'est un sport dans lequel vraiment vous vous amusez et vous y allez sans réfléchir. « à Oh non, on fait chier, je dois aller au sport parce que je dois perdre du poids et que j'ai mangé mes calories, il faut que je les dépense absolument. » Voilà. Pour le sport Donc, cette troisième option, c'est la plus saine, c'est la plus cohérente. Commencer le sport juste pour augmenter son déficit, ça peut créer un cercle vertueux dans lequel petit à petit, on prend du plaisir à pratiquer. Donc, si jamais vous commencez le sport euh, juste pour augmenter la dépense de vos calories ou alors pour influencer l'amplitude de votre déficit, eh bien, ça peut amener jusqu'à la troisième option. C'est-à-dire qu'au début, vous allez au sport à reculons et puis petit à petit, avec les semaines qui passent, vous commencez à prendre de plus en plus de plaisir et on, on arrive, euh, au bout du compte, après quelques semaines, après quelques mois de pratique, à un sport sans arrière-pensée où on y va juste pour se faire plaisir, pour se faire du bien parce qu'on aime faire ce sport. Parce qu'il faut comprendre que meilleur on est dans une discipline, plus on prend du plaisir à le faire. Admettons, euh, quand j'ai commencé à écrire des articles pour mes sites, il y a des années, il y a trois ans, eh bien, euh, je me forçais à écrire parce que, et, et mon style d'écriture était assez euh, mauvais, on va pas se le cacher. Et petit à petit, après les années, à force d'écrire des articles et euh, après avoir écrit plus de 1000 pages d'articles aujourd'hui, eh bien, quand je le fais, je prends du plaisir à le faire. J'écris vite, j'écris bien, j'ai des automatismes qui sont créés et euh, les mots sortent tout seuls. Et donc, c'est très plaisant d'arriver au bout d'un article de 2000 mots euh, très rapidement, enfin très rapidement, tout est relatif, mais d'arriver à un article de 2000 mots euh, qui ne m'a pas fait mal à la tête, qui m'a fait plaisir à écrire. Alors qu'il y a trois ans, écrire un article de 2000 mots, ça aurait été un vrai supplice. Mais à force de persévérance, à force de, euh, de se forcer au début à faire quelque chose, ça finit par devenir euh, une compétence que qu'on maîtrise et forcément, plus vous êtes bon dans quelque chose, plus vous allez prendre de plaisir à faire cette chose-là. Donc, mon avis personnel, c'est que je ne force pas mes élèves à faire du sport et je ne mens Surtout pas en disant que ce n'est pas indispensable pour perdre du poids. Je l'ai prouvé des dizaines de fois, on va pas revenir dessus. Cependant, on devrait tous bouger un minimum. Et par quoi euh, Qu'est-ce que ça veut dire, bouger un minimum Parce qu'il faut comprendre que, enfin je, je vais vous expliquer après ce que c'est la différence entre faire du sport et euh, avoir une activité physique et bouger. Donc admettons que euh, ce que vous faites aujourd'hui, c'est... Vous, vous allez au travail et vous prenez l'ascenseur. Vous y allez, admettons, en voiture et vous prenez l'ascenseur à chaque fois. Maintenant, si euh, vous vous gariez le plus loin possible à votre travail et que vous preniez les escaliers, eh bien, vous brûlez deux fois plus de calories en faisant ça. Maintenant, si vous, parlez, si vous passez euh, une heure au téléphone et que vous restez assis euh, sur le canapé en parlant au téléphone, eh bien, si vous le faites debout en marchant, vous allez... Quadrupler, quintupler la dépense calorie, euh, calorique sans faire d'efforts supplémentaires. Et vous avez, euh, vous avez, vous avez plein de choses comme ça qui sont liées à votre dépense calorique et qui ne sont pas forcément euh, catégorisées comme étant du sport. Donc, ne pas être inscrit dans le club de volet, ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas sportif. Et comme pour l'alimentation, il n'existe pas vraiment de règles à respecter. Il faut avant tout que vous fassiez ce qu'il vous plaît. Donc, ce qu'il vous plaît, c'est exactement ce que je viens de vous dire là. Si vous faites euh, du vélo, si vous prenez l'escalier systématiquement, si vous vous garez loin, si vous descendez deux stations de métro avant pour marcher, etc. Ça, c'est être actif physiquement. Si vous allez vous promener euh, dans la nature pendant une heure euh, tous les week-ends, euh, etc., etc. Si vous faites de la corde à sauter, si vous avez un vélo elliptique, si vous avez un rameur, si vous allez en salle de sport euh, faire votre cardio parce que vous aimez faire ça, bref. Maintenant si vous êtes 100% sédentaire, donc euh, si vous avez un travail où vous êtes assis constamment, si quand vous rentrez la première chose que vous faites c'est de vous asseoir sur le canapé et de regarder la télé, euh, si vous, vraiment vous êtes constamment assis, allongé ou alors inactif, vous devriez augmenter progressivement votre activité pour toutes les raisons que j'ai exposées plus haut. Donc pour toutes les raisons qui sont liées à la santé, euh, à augmenter mécaniquement votre déficit calorique et donc pouvoir manger plus sain et à tous les points positifs que l'activité physique amène. Voilà, j'espère que cet épisode vous aura aidé à y voir plus clair, même si j'ai l'impression qu'il y avait tellement d'informations que ça a été un peu compacté et que <rire> je ne m'en suis pas forcément super bien tiré. Mais comme je pars toujours en freestyle maintenant pour mes podcasts, j'essaye de suivre quand même une, une ligne de conduite, mais c'est plus compliqué que quand j'écrivais. Bref, j'ai pas mal de questions liées euh, à la recomposition corporelle qui passe inévitablement par la musculation parce que ici on a encore beaucoup de gens malhonnêtes qui essaient de vendre leur conneries. Donc, la recomposition corporelle, euh, c'est admettons que vous avez perdu du poids mais physiquement dans le miroir, vous n'arrivez pas à votre objectif qui était attendu. Euh, d'avoir un votre plat, de pas avoir de graisse, etc. Enfin, de pas avoir de graisse, d'avoir un corps plus tonique. Et donc ça, ça passe par la musculation inévitablement. J'y répondrai probablement dans un prochain épisode dédié à ça. J'aurais pu le faire dans celui-là, mais euh, puisque c'était déjà assez euh, indigeste, je vais peut-être pas m'aventurer là-dessus aujourd'hui. D'ici le prochain épisode, vous aurez largement le temps d'aller mettre un avis sur iTunes et un petit commentaire. Donc, je vous le rappelle, il suffit d'aller euh, sur la page du podcast sur ou Apple Podcast, donc qui est l'application de podcast sur iPhone, ou alors sur iTunes si vous avez un Mac, ou alors si juste vous avez iTunes, de descendre tout en bas, de euh, noter un avis avec les étoiles et de laisser un petit commentaire. Je vous remercie d'avoir écouté jusqu'au bout et je vous dis à bientôt pour un épisode.